0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Marketingperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW 47 und ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen für euch dabei. Da war auch einiges los. Es liegt natürlich viel so ein bisschen im Lichte der Fußball-WM, aber es war zum Beispiel auch Wetten, das am Wochenende auch. Das war natürlich ein Thema. Ich würde sagen, wir starten rein und zwar mit einer neuen Kategorie. Ich habe nämlich so ein paar Zahlen der Woche mal rausgesucht, die mir aufgefallen sind. Die Zahlen der Woche. Und da starten wir wirklich ganz kurz mit einer Statistik, die mir zugesendet wurde und zwar, dass es inzwischen 74 weibliche CEOs bei den Fortune 500 Unternehmen gibt und das ist im Vergleich zu vor 20 Jahren, also 2002, eine lockere Steigung von 900%, Prozent, weil nämlich 2002 waren es gerade mal sieben Frauen. Von daher, das ist doch mal eine interessante Statistik zum Einstieg. Und die zweite Statistik hat direkt was mit der Fußball-WM zu tun. Und zwar gibt es natürlich die ersten Auswertungen, was denn die Quoten so angeht. Und man muss feststellen, dass die Quoten im Vergleich zu Russland deutlich zurückgegangen sind. So wurde diese Pleite von Deutschland gegen Japan nur in Anführungsstrichen von knapp 9,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im ARD gesehen. Und das ist ein ja, Marktanteil von 59 Prozent. Und im Vergleich war es noch in den Gruppenspielen in Russland so dass knapp 25 Millionen Menschen im Schnitt äh, eingeschaltet haben und die Marktanteile entsprechend zwischen 75 und knapp 90 Prozent lagen. Also das ist schon eine deutliche Unterscheidung. Aber man muss es vielleicht noch nicht ganz so kritisch sehen. Man muss ja auch dazu sagen, ich glaube, das Spiel kam am Mittwoch um 14 Uhr. Das ist jetzt nicht zwangsläufig die beste Zeit. Plus wir sind ja, wie gesagt, im Weihnachtsendstress oder Jahresendstress auch in den Unternehmen. Da hat nicht jeder um 14 Uhr gerade mal Zeit, Deutschland gegen Japan anzuschauen. Aber trotzdem, man muss feststellen, die Zahlen gehen da deutlich zurück aktuell. Okay. Und damit kommen wir natürlich zu diesem Thema. Die Marketing-Themen der Woche. Und da bleibt es erstmal ein bisschen zahlenbasiert, auch wenn wir jetzt bei den Themen der Woche sind. Und zwar habe ich ein paar Zahlen hier dabei, ja, die auf das Thema gleich einzahlen werden. Und zwar sind in diesem Jahr bis Ende September bei Verkehrsunfällen 2.111 Menschen gestorben. Und das sind 11 Prozent mehr als in den ersten neun Monaten des Jahres 2021. Kann an unterschiedlichen Punkten liegen. Vielleicht waren 21 auch noch nicht so viele Leute auf der Straße. Aber mal egal, woher diese Zahl jetzt letztendlich auch kommt. Insgesamt muss man und sagen, die Zahlen gehen aktuell etwas nach oben und das bedeutet vielleicht auch für die Unternehmen, wie zum Beispiel Autounternehmen, dass sie ihre Kommunikation ein bisschen anpassen und das hat jetzt Mercedes-Benz auch gemacht und geht voll in das Thema Sicherheit rein, hat diese Woche so eine Art Sicherheitswoche vorbereitet, wo sie ein paar Sicherheitsfeatures vorstellen, beziehungsweise ja, ihren DNA-Ausdruck da ein bisschen auf die Straße bringen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes und zwar, dass in der DNA von Mercedes-Benz auch das Thema Sicherheit steckt, ähnlich wie bei Volvo, allerdings natürlich bei Volvo viel, viel stärker mit der Marke verbunden. Und dazu kann man jetzt bei Instagram insbesondere eben die nächste Woche ganz, ganz viele unterschiedliche Motive, Videos verschiedenster Art auch sehen. Unter anderem wird auch der Elchtest da ein bisschen, ich sag mal, ja ironisch von Mercedes-Benz selber auch auf die Schippe genommen. Dieser Elchtest war ja, ich glaube 1997 war es das Thema, was sicherlich Mercedes-Benz damals so den ersten Image-Schaden ihrer Geschichte auch verschafft hatte. Wenn ihr euch erinnert, dass damals die A-Klasse versucht hat, ja, den eigentlich sogenannten Kindertest zu machen. Also es das heißt, kurvig zu fahren und einem Gegenstand dann auszuweichen und dann eben umgefallen ist. Und das wurde dann aufgrund dessen, dass es ja in Schweden gemacht wurde, ja auch der Echt-Test genannt. Und jetzt, wie gesagt, kommen unterschiedliche Flights, unterschiedliche Themen hier bei Instagram zutage. Was ich da nicht unbedingt ganz so gut finde, muss ich sagen, ist, dass diese Art und Weise dessen, was man bisher gesehen hat, also man hat so die ersten Fotos und Videos auch gesehen für diese Sicherheitswoche bei Mercedes, dass dieser Stil, den ich auch schon bei dem 50-jährigen Geburtstag von der S-Klasse kritisiert habe, dieser sehr, sehr künstlerische Stil, dass der ja, vielleicht gut zu Instagram passt, aber irgendwie nicht so richtig auf die Marke Mercedes-Benz einzahlt. Also da muss ich sagen, das spricht mich irgendwie nicht an. Das baut zu wenig auf der Vergangenheit, auf den Vorteilen auch auf und ist mir auch ein bisschen, wie gesagt, wie schon bei der damaligen 50-Jahre-Kampagne, ein bisschen zu sehr um die Ecke gedacht, ein bisschen zu sehr künstlerisch. Da haben mir die Themen vor Jahren eigentlich immer besser gefallen, wo sie natürlich auch das Thema Sicherheit eingezahlt haben, wo es eben die klassischen, sehr harten, teilweise auch sehr ja, aufrüttelnden Videos, das hat mir da etwas besser gefallen. Aber dieses Motiv mit dem Elch, das finde ich durchaus sehr unterhaltsam. Und jetzt verlassen wir ein bisschen die Zahlenreihe und kommen mal zu einem Thema, was ganz, ganz, ja, vielleicht schon ein bisschen seichter und leichter ist. Und zwar natürlich Wetten, das am Samstag um 20.15 Uhr, wir haben ja wieder eine Folge hinter uns gebracht und es hat durchaus polarisiert, was da passiert ist. Und ich hatte ja schon letztes Jahr gesagt, als Wetten, das glaube ich, zum ersten Mal wieder zurückkam, auch mit Thomas Gottschalk vor allen Dingen, dass ich da eine, ja, gewisse Position zu haben Und zwar, dass ich glaube, dass es genau richtig ist, wie ZDF mit dieser Marke, dieser Produktmarke, besser gesagt, umgeht. Das heißt, dass man sie so ein bisschen dabei belässt, wo sie vielleicht auch herkam und wo sie auch im kollektiven Gedächtnis der Menschen vielleicht auch verankert ist. Das heißt, dass man wetten, dass hier nicht auf irgendwie Pauken und Trompeten unbedingt erneuern muss, weil diese Versuche sind ja, glaube ich, auch mit Markus Lanz damals deutlich gescheitert. Das heißt, dass also man versucht ganz klar so ein bisschen an dieses 90er oder auch 2000er Jahre Image noch anzuknüpfen, wo Thomas Gottschalk noch in der Blüte seiner Zeit sozusagen war und natürlich auch wetten, dass so an, an der Spitze ihres Markenerfolgs auch stand. Und Man versucht da auch gar nicht, etwas Neues zu machen, sondern bleibt er ganz, ganz eindeutig sozusagen wieder Schuster bei den Leisten. Und das finde ich markentechnisch völlig richtig. Das, dazu gehört dann halt auch, dass vielleicht die Witze nicht ganz so politisch korrekt sind und vielleicht nicht ganz in die Zeit passen und dass vielleicht ja Thomas Gottschalk auch so langsam im Alter etwas nachlässt. Das war einer der Kritikpunkte dieses Mal auch also seine neuen Zähne hätten da gestört, dann hätte Michael Hunziger ständig ins Wort gefallen, er wäre unvorbereitet gewesen, er war verhaarig gewesen, naja, das gehört vielleicht alles ein bisschen dazu, aber wie gesagt, ich bleibe dabei, manchmal muss man Marken auch sterben lassen sozusagen oder einfach dabei belassen, wo sie vielleicht auch in unserem kollektiven Gedächtnis sind, statt immer etwas zu versuchen zu erneuern und was ich da ganz interessant finde, ist wie gesagt, ich glaube ZDF ist mit dieser Strategie ein Stück weit zufrieden, ist auch mit den natürlich nicht ganz so großen Einschaltquoten von den glorreichen Zeiten, glaube ich, auch zufrieden und ich ich finde diese Haltung zu dieser Produktmarke völlig richtig. Von daher, ja, Wetten, das wird dann irgendwie demnächst nochmal wieder kommen und hat ja da irgendwie eine Art Rhythmus gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein- oder zweimal im Jahr ist. Und wie gesagt, das sollte auch so bleiben. Und jetzt kommen wir natürlich zu dem Thema der Woche vielleicht. Es war wieder das Thema Fußball-WM und ich habe auch im Horizont geschrieben und möchte euch einfach nochmal ein paar Erkenntnisse zu diesem Thema der Woche, natürlich zu der Rewe-Haltungsaktion, da nochmal meine zentralen Erkenntnisse mit euch teilen. Und zwar war ja folgendes passiert. Es gab ja diese unsägliche Diskussion um die One-Love-Binde, also kurz gesagt, die FIFA hat relativ viele Zeichen und teilweise auch fast banale Zeichen von den Mannschaften dort jetzt untersagt. Dazu gehört auch die besagte One-Love-Binde, wo sie sieben Nationen dazu vereint hatten, dass sie gesagt haben, der Kapitän äh, tritt mit dieser One-Love-Binde eben auf. Und diese wurde dann eben als politisches Zeichen von der FIFA gewertet, was eben im Fußball verboten ist und dementsprechend auch untersagt. Interessant und skurril wurde es dann, dass sie selbst einfach das Wort Love auf den ich glaube dänischen Trikots ebenfalls weggemacht werden mussten. Die waren wohlgemerkt dort eingestickt und da ist dann schon interessant, wie gesagt, es stand nur das Wort Love drauf, das kann gefühlt für alles stehen und ist glaube ich nicht zwangsläufig eine, ein politisches Symbol, aber da wurde es dann eben wirklich skurril und ich hatte auch im Horizont geschrieben, der Postillon fühlt sich gerade ein bisschen verschaukelt, weil ihm da irgendjemand seinen Job wegnimmt. Also der Postillon ist ja dafür bekannt, dass er immer überzeichnet und versucht so ein bisschen das vielleicht zu überzeichnen, was als nächstes kommen könnte, aber es ist eigentlich nie ernst meint und weil der FIFA fühlte sich jetzt schon so ein bisschen, als ob die deren Job machen. Aber zurück zu Rewe. Rewe hatte den Vertrag, die Partnerschaft mit dem DFB bereits im Oktober gekündigt, ohne Zusammenhang mit der WM. Und hat jetzt diese One-Love-Diskussion, das heißt also, dass Deutschland das auch mit sich machen hat lassen als Nation, als Fußballnation und auch der DFB dort nichts dagegen gesagt hat, das haben sie jetzt zum Anlass genommen dafür, ihren Vertrag eben vorzeitig zu kündigen und auch alle bisherigen Einnahmen aus der Partnerschaft, es geht da ja vor allen Dingen um ein Stickeralbum, eben zu spenden und gleichzeitig eben auch auf alle Werberechte, die jetzt noch bis Ende des Jahres gegolten hätten, eben auf diese auch zu verzichten. Und ich habe noch einen dritten Punkt gesagt. Ich glaube auch, es wäre ganz schön gewesen für Rewe, als auch für den DFB, da ein versöhnliches, schönes Ende irgendwann so im Dezember mit einem Rückblicksvideo oder sonst was auch nochmal zu machen. Aber auf all das hat man jetzt verzichtet, eben aufgrund dessen, dass man eindeutig sagt, dass das gegen den Wertekompass von Rewe eben verstößt. Und dazu gab es ziemlich viele Diskussionen. War das jetzt einfach nur ein cleverer Marketing-Schachzug oder war es eine echte Haltungsaktion? Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, man war sich glaube ich bewusst, was das auch für Wellen schlagen wird und dass es auch den ein oder anderen Sympathiepunkt dafür geben wird, aber man war sich glaube ich auch bewusst, dass viele das auch so interpretieren werden und dass es natürlich irgendwo eine Möglichkeit ist. Ich habe es auch geschrieben, es wurde ein Fenster vom DFB geöffnet und Rewe ist da einfach durchgegangen bzw. hat dieses Fenster eben für sich auch genutzt. Was mir dabei auf LinkedIn noch aufgefallen ist, war ein sehr schöner Kommentar, der nochmal das so ein bisschen auseinandergenommen hat und gesagt hat, naja, was sagt uns denn die Vergangenheit über die Rewe Group, eben haben die da vielleicht schon immer was in die Richtung gemacht und da sieht man dann schon, dass es auch vielleicht zum Teil wirklich auf einen Wertekompass eben zurückgeht, auf einen intakten Wertekompass wohlgemerkt bei der Rewe Group, weil sie schon seit 2013 relativ viel im Bereich LGBTQ machen und zum Beispiel auch dafür bekannt sind, dass Regenbogenflaggen an ganz vielen Türen der Filialen zum Beispiel auch stehen, und ja, letztendlich, das also schon immer ein Thema bei Rewe war, auch dieses Thema Vielfalt immer wieder ins Schaufenster zu stellen. Weitere Erkenntnisse hatte ich noch im Horizont mit euch geteilt, unter anderem, dass die FIFA natürlich aufgrund dieser Polarisierung jetzt eben einfach Haltungsaktionen ermöglicht, beziehungsweise dadurch das Ganze nochmal lukrativer macht. Der zweite Punkt war ein ganz interessanter Punkt, den ich das Trittbrettfahren nenne. Das heißt, dass du jetzt im Schatten der FIFA oder der WM einfach mitfahren kannst, auch mit einer Haltungsaktion sozusagen jetzt wirklich Reichweite und Sympathie bekommen kannst, ohne dass du in irgendeiner Form als Partner der Fußball-WM auftrittst und dafür viel Geld bezahlt hast. Und der dritte Punkt war, dass Schweigen wirklich nicht mehr Gold ist. Das merkt man eben und habe ich auch schon mal mit euch geteilt. Ja, Entweder man positioniert sich oder man wird positioniert. Dementsprechend ist eben Abwart taktieren, nicht mehr das, was man in der Gegenwart tun sollte, sondern wirklich zu reden, zu kommunizieren, Position zu beziehen und auch zu reagieren, wenn etwas passiert oder wenn man mit etwas konfrontiert wird. Und das konnte man jetzt auch bei den anderen Sponsoren der deutschen Fußballnationalmannschaft sehen, wie zum Beispiel VW, Adidas und auch die Telekom, die da sofort dann auch befragt wurden und auch entsprechend reagiert haben und auch nicht schlecht reagiert haben, muss man sagen. Sowohl VW oder auch Flyer Alarm, die auch zu den Partnern gehören, haben da eine sehr differenzierte Kommunikation ausgegeben. Von daher, wie gesagt, Schweigen ist hier auf jeden Fall nicht mehr Gold und das so ein bisschen mal zur Einordnung dieses Rewe-Themas und der Fußballwärme. Ja, Gewinner habe ich diese Woche leider mal wieder nicht, deswegen kommen wir direkt zur nächsten Kategorie. Die Verlierer der Woche. Und da müssen wir mal über Beyond Meat sprechen. Ich glaube, die waren hier auch schon öfter mal Gewinner, insbesondere glaube ich so in den Anfangsjahren und Anfangsmonaten von Beyond Meat. Da wurden die ja mit sage und schreibe 14,6 Milliarden Dollar an der Börse bewertet. Also der Aktienkurs war da in schwindelerregender Höhe und das war damals natürlich ein entsprechendes Unicorn geplant mit dem Thema, dass natürlich jetzt diese fleischlosen Ersatzalternativen, dass die jetzt vielleicht so in die Mitte der Gesellschaft finden. Und jetzt nach knapp drei Jahren Beyond Meat muss man feststellen, die Bewertung war anscheinend zu hoch und diese fleischlosen Ersatzalternativen kommen nicht ganz so in die Mitte der Gesellschaft. Und da kann man noch ein paar weitere Zahlen auch von Beyond Meat raushauen, wie zum Beispiel, dass der Aktienkurs, wie gesagt, von 234,90 Dollar auf unter 12 Dollar gefallen ist inzwischen und damit die Bewertung nur noch bei knapp 750 Millionen Dollar liegt und auch, dass ja, die Zahlen einfach nicht in diese Höhen kommen, wie man es immer wieder bei Beyond Meat auch prognostiziert hatte. Da gab es wiederum einen Umsatzrückgang um 22,5 Prozent auf nur knapp 83 Millionen Dollar. Und das Ganze war in einem wunderbaren Artikel in der Süddeutschen zusammengefasst, wo die Süddeutsche auch so ein bisschen herausgefiltert hat mal, was denn jetzt die Gründe sind dafür, dass Beyond Meat eben nicht so stark reingestartet ist oder nicht in diese in diese Richtung kam, wie man es vielleicht auch erwartet hat als Unicorn. Und da hat Süddeutsche eben drei Themen herausgefiltert Arbeit, nämlich erstens, dass diese Fleischersatzprodukte eben weiterhin ein Nischenprodukt bleiben und vielleicht, gerade für Flexitarier mal interessant ist, wenn man sagt, ach, ich möchte heute auf Fleisch auch verzichten, aber zum Beispiel für Vegetarier nicht zwangsläufig immer die beste Variante ist, weil vielleicht Vegetarier wirklich dabei bleiben, auch Fleischersatzalternativen nicht zwangsläufig zu essen, entweder vielleicht nach wie vor aufgrund ihrer Haltung oder vielleicht aufgrund des Geschmacks, der zu sehr an Fleisch erinnert, in dem Sinne einen schönen Gruß an meine Frau. Und dazu hat die Süddeutsche auch ein paar Statistiken dargestellt, dass zum Beispiel der US- Umsatz dieser Fleischersatzalternativen, dass der erstmal ein Jahr lang stagnierte und dann sogar jetzt zurückgegangen ist, woran man eben festmachen kann. Es war vielleicht mal etwas Neugierde dabei, es war mal ein bisschen Ausprobieren dabei, aber wirklich nachhaltig wechseln tun da nicht alle eben. Das zweite Problem ist das, was man in den USA anscheinend das Margarine-Phänomen nennt, dass in den 1970er Jahren die Margarine als gesündere Alternative zu Butter angepriesen war, das aber nicht zwangsläufig so war. Und ähnliches passiert jetzt eben auch bei diesen Ersatzalternativen, dass man gerade so ein bisschen tiefer mal reingeht und eben sagt, naja, woraus diese denn letztendlich gemacht wurden und vor allen Dingen, was das alles drin ist an Geschmacksverstärkern und, und so weiter. Weil irgendwie muss man natürlich diesen Fleischersatz oder diesen Geschmack auch herstellen. Und das wird jetzt gerade einigen deutlich, dass das erstens teurer ist, auch in der, in der Herstellung, deswegen nicht unbedingt nachhaltig ist. Und zweitens natürlich, da einige Sachen drin sind, die nicht zwangsläufig immer etwas ist, was so wunderbar in der Gesellschaft schon akzeptiert ist. Und dementsprechend zweites Problem, dass man inzwischen etwas genauer hinguckt. Und das dritte Problem liegt natürlich an den gestiegenen Preisen. Und das liegt auch daran, dass jetzt gerade die Inflation natürlich so richtig reinkickt. Und zweitens auch diese Preise von diesen Ersatzalternativen eben deutlich höher sind als das billigste Fleisch, was man so findet. Das heißt also, nicht jeder ist da gerade in der Lage und vielleicht auch nicht unbedingt wild, das zu bezahlen, was man gerade vielleicht für Beyond Meat bezahlen muss. Und dementsprechend musste Beyond Meat jetzt auch so ein bisschen sich weiter zurückschrumpfen und hat eben 200 Mitarbeiter entlassen. Das sind knapp 20 Prozent der Belegschaft und das geht zurück darauf, dass man wirklich auf die richtige Größe schrumpfen möchte und wirklich komplett wieder sich fokussieren möchte. Da hat man zu viele Kooperationen mit Pepsi, mit McDonalds und so weiter angefangen und hat auch zu viel versucht, was die ganzen Ersatzalternativen angeht und dementsprechend ist jetzt bei Beyond Meat voller Fokus angesagt. Und der zweite Verlierer diese Woche ist Axel Springer mit dem Thema BILD-TV und da ist ein bisschen Genugtuung auch bei mir dabei. Wenn ich da mal so Ausschnitte gesehen habe bei BILD-TV, habe ich schon überlegt, was eigentlich die Daseinsberechtigung dieses Formats sein soll. Die waren da schon sehr, sehr kantig unterwegs und haben da manchmal Leute zu Themen befragt, wo man wirklich überlegt hat, für wen soll das jetzt einen Mehrwert bieten, wenn man sich eben als sozusagen objektiver Nachrichtensender darstellt. Also das war mir zu viel Boulevard, zu viel Unterhaltung und irgendwie auch alles zu billig und vielleicht war es auch ein bisschen zu weit dann tatsächlich von der BILD Zeitung. Natürlich ist das inzwischen ein komplettes Medienunternehmen, wo Videoproduktion auch dazugeht. Aber vielleicht war sozusagen die Vision, ein weiterer Nachrichtensender zu werden, auf eine Boulevardeske und bürgerliche Art. Vielleicht war das dann doch ein bisschen zu weit für die Bild. Und letztendlich kostet das leider, und da muss ich sagen, da ist natürlich nicht genug Genugtuung bei mir dabei, eben 80 Leuten, 80 Menschen den Job. Und da kam es jetzt auch ein bisschen sozusagen seitens des Deutschen Journalistenverbands zu der Forderung, dass man sich eben aufgrund dessen, dass man mit diesen Leuten geplant hat, auf jeden Fall eine Alternative Überlegen muss, oder anders gesagt, dass diese 80 Leute eben nicht vor die Tür gesetzt werden müssten, sondern irgendwo im Axel Springer Verlag eben aufgefangen werden sollten. Und das finde ich auch definitiv, aber wie gesagt, etwas Genugtuung ist da schon dabei, dass dieses Format offensichtlich gescheitert ist. Und damit kommen wir zu unserer Abschlusskategorie: Die Fundstücke der Woche. Und wir starten nochmal mit etwas, was mit Fußball im weitesten Sinne zu tun hat, und zwar mit dem Slavery Cup, der wiederum von einer Agentur gegründet wurde. Das heißt, da geht es einfach darum, da die FIFA nochmal auch deutlich ins Negative zu ziehen und deutlich zu machen, dass eben die Fußball-WM, die nebenbei, habe ich jetzt gerade erst gehört, 211 Milliarden Dollar gekostet hat, also im Aufbau einer Konzeption, dass die eben in Katar stattfindet. Im Vergleich war das bei Russland übrigens nur 11 Milliarden Euro, also da merkt man, was da eigentlich investiert wurde. Ich glaub, ob dieses Geld hätte woanders auch ganz gut getan, aber zurück zu dem Slavery Cup, der eben von der Agentur Mojo Supermarket eben aufgebaut wurde und wo Projektionen an unterschiedliche Gebäude, wie zum Beispiel das FIFA-Gebäude gemacht wurden, wo man dann eben ein paar der Menschen auch sieht, die eben gestorben sind im Zuge des Aufbaus dieser Fußball-WM in Katar. Und eine weitere Aktion war noch, dass man Pässe in unterschiedlichen Städten sehen konnte und zwar einfach 15.000, die sozusagen auf der Straße lagen und die auch daran erinnern sollen, dass anscheinend schätzungsweise 15.000 entweder gestorben sind oder nach wie vor unter unmenschlichen Bedingungen in Katar festgehalten werden und dementsprechend sieht man auf diesem Thema Slavery Cup sozusagen wirklich Kritik an der FIFA, aber auch an weiteren Organisationen, die das ganze Thema hier gutheißen. Und das ist definitiv ein Fundstück, wie man natürlich auch für dieses Thema nochmal Bewusstsein schaffen kann. Um Bewusstsein schaffen, das tut auch Einhorn, die bekannte, ja ich würde sagen, Kondommarke im weitesten Sinne, die jetzt eine eigene Kampagne gestartet hat und zwar aufgrund dessen, dass ihr Produkt sich nicht verkauft und vor allen Dingen in den Drogeriemärkten eben keinen Absatz findet und das liegt einfach daran, dass der Umschlag dieses Produkt und zwar geht es um einen Menstruationscup, dass dieser Produkt eben natürlich sehr selten gekauft wird im Vergleich zu Binden oder auch Tampons und dementsprechend hat jetzt eben Einhorn das mal auf LinkedIn ganz eindeutig gesagt, dass dieses Produkt eben viel zu selten gekauft wird, dementsprechend für Drogri-Märkte nicht so wirklich interessant ist, wie gesagt, weil der Umschlag einfach zu niedrig und zu langsam ist und deswegen haben sie jetzt versucht, diesen Ladenhüter, wie sie ihn selber genannt haben, mal selber ein Stück weit zu bewerben und das machen sie durchaus mit einer ja, sehr kantigen und passenden Einhorn Werbung, wo zum Beispiel in der Mitte dieser Kampagne der folgende Spruch steht, Mehr Weg für die Mumun. Beim Menstruationscup geht es ja eben darum, dass man statt Tampon und Binden, die auch nicht unbedingt nachhaltig sind, dass man stattdessen eben diesen Cup nutzt und dementsprechend natürlich eben auf Binden und Tampons ein Stück weit auch verzichten kann. Und das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Fundstück, einfach weil hier Einhorn ganz eindeutig zeigt, worum es ihnen auch geht und dass sie diesen Papala trotzdem nicht aufgeben wollen, weil sie wissen, dass er etwas Gutes ist und eben einfach dann sich überlegen, naja, da müssen wir vielleicht eine andere Art und Weise finden, wie der trotzdem gekauft wird, weil wir zu diesem Produkt stehen. Und wenn er in, in der Drogerie nicht stehen kann, dann machen wir halt eigens dafür Werbung. Und da ist gerade so die Idee, naja, vielleicht ist es ja ein passendes Weihnachts- oder auch Geburtstags-Namenstagsgeschenk oder was auch immer. bin mal gespannt, wie viele von denen jetzt unterm Weihnachtsbaum liegen werden. Und im letzten Fundstück sind wir bei Disney, weil erstens die natürlich einen tollen Weihnachtspot wieder gestartet haben. Seit 2020, das heißt zum dritten Mal jetzt, zeigen sie einen Disney-Spot, wo es eben um eine Familie geht, die ja Weihnachten gemeinsam verbringt. Und dort haben sie jetzt den dritten Flight sozusagen davon auch gemacht. Und diesmal ist auch eine Kooperation dort drin. Und das ist eigentlich das weitere Fundstück, was man hier sagen kann. Das heißt gleich zwei Fundstücke in einem. Und zwar geht es um die bekannte Tonys-Box. Ihr kennt diese Box, wo Kinder insbesondere in der Lage sind, mit Figuren sozusagen diese Box ganz eigens auch zu kontrollieren und zu steuern und dadurch so ihre Lieblingsmusik auch abzuspielen. Und diese Tonys Box sieht man jetzt in diesem Disney-Weihnachtsspot und dort sieht man dann eben auch die Kooperation zwischen ja, dieser durchaus jungen Marke, die ist gerade mal sechs Jahre alt und ist ja wirklich eine eigens gegründete deutsche Marke, die es jetzt wirklich auf diesen Markt so wunderbar geschafft hat und diesen Markt auch revolutioniert hat, wo man sich immer so denkt, diese Idee hätte ich auch haben können. Und wie gesagt, dieses, diese Kooperation ist einerseits das Wunschstück und auf der anderen Seite ist auch die Weihnachtswerbung von Disney, die wirklich einmal mehr wieder herzergreifend ist, also schaut sie euch auch gerne an und was ich an der Weihnachtswerbung von Disney so klasse finde, ist die Konstanz, diese Kontinuität und diese Art und Weise, wie es Disney eben ganz passende Art und Weise, auf Disney Art und Weise schafft, bei uns Emotionen zu wecken. Das heißt, in meinem inoffiziellen Ranking, das vielleicht irgendwann nochmal kommen wird, sieht man Disney mal wieder relativ weit vorne. Und in dem Sinne schicke ich euch natürlich wieder mal in ein wunderschönes Wochenende. Weihnachten kommt ja immer näher. Ja, die fußball -WM läuft trotzdem irgendwie skurrilerweise weiter. Macht was Schönes mit dem Wochenende und in dem Sinne natürlich auch mit der nächsten Woche. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.